0: Un 28 de mayo del 2019, cuando el verano abrigaba a este hermoso país, Eddie Leonel Montalbán Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, llega a Toronto, Canadá, en misión diplomática, para desempeñar funciones en el Consulado del Ecuador en Toronto. Radica en este país con su familia, su esposa Soraya García Moreno y sus hijos, Romina, nacida en Quito, capital de los ecuatorianos, y los gemelos Víctor y mijail nacidos en la época más gélida y fría de un mes de diciembre en Moscú, Rusia. Eddie Montalbán Carrión, hijo de Delia Carrión y Víctor Montalbán, Realiza sus estudios universitarios en la Federación de Rusia, Universidad Estatal de San Petersburgo, obteniendo el título de Economista en Relaciones Económicas Internacionales y Magíster en Ciencias Económicas. Regresó al Ecuador en la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén. Realizó estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, obteniendo el título de Magíster en Derecho Económico. Fue profesor universitario en la Universidad Nacional de Loja. En el 2004, a través de un concurso público, ingresa a la Academia Diplomática del Ecuador. Una vez aprobada, empieza su trabajo en la Cancillería Ecuatoriana. En el año 2008, regresa a Rusia, ya no como estudiante, sino como funcionario diplomático, en la Embajada del Ecuador en ese país. Entre sus principales investigaciones están la importancia del sector petrolero en la economía ecuatoriana, el Fondo Monetario Internacional como instrumento de la globalización hegemónica, el rol del multilateralismo dentro del actual orden mundial, la sociedad civil, actor y motor del desarrollo local y global, las relaciones internacionales y la globalización de las inequidades a la escala planetaria y el poemario... Sonetos a la luz de la luna, primer tomo. A Eddie Montalbán le gusta hacer deporte, leer, ver documentales, las buenas películas y compartir con sus hijos. Y hoy, hoy está con nosotros para contarnos más de su vida, que la hemos plasmado en 50 minutos de entrevista, en donde analiza el proceso migratorio durante la pandemia, su vida, estudios y su gran afición por la poesía. Quédense con nosotros. Bienvenido, Edi Lionel. Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros para que nos cuentes en toda esta aventura de tu carrera, de tu vida, cómo vamos superando los obstáculos y vamos avisorando eh, mejores encuentros para el Ecuador, mejores encuentros para Latinoamérica. Bienvenido, Edi Lionel, a Entrevistas a Mi Manera.
1: Buenas tardes, Soraya. Para mí es muy grato estar presente nuevamente aquí en tu set. ¿Sí? para conversar y tratar de compartir alguna información que seguramente eh, será de interés para tus radioescuchas.
0: En estos momentos, de, de alguna manera, de una estabilidad que se ha dado dentro de lo que es esta situación del virus, del COVID-19, ¿cómo está tu vida en esta temporada de COVID-19? Tanto la vida interna, la vida familiar, como también la vida dentro de tus funciones consulares.
1: No ha sido fácil, obviamente, el tratar de adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo. El entorno familiar es el que más se ve afectado, porque de todas maneras la preocupación pues, siempre está latente. Nosotros estamos continuamente con trabajo, con el público, con los compatriotas, porque esta es nuestra función. Y obviamente hay que tomar los cuidados necesarios para eh, minimizar los riesgos en el trabajo y de esta manera evitar contagiarnos y que este contagio pueda afectar al, al entorno familiar.
0: Bueno, sería interesante ya que nos adentramos a la situación de las funciones tuyas consulares. Eddie, eh, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál ha sido la afluencia? ¿Cómo ha sido el tránsito, el tránsito de personas, se podría decir en este momento, eh, de lo que es desde el Ecuador a Toronto, Canadá, y de Canadá al Ecuador?
1: Eh, la pandemia nos ha acompañado ya desde marzo del 2020 y, claro, eh, con las restricciones que se implementaron para evitar contagios, para evitar la pro propagación del virus, la adaptación al nuevo rol que tenemos acá como funcionarios consulares ha sido la única manera que nos ha permitido seguir prestando el servicio. En ocasiones las restricciones del gobierno, nos impedía asistir a las oficinas y teníamos que hacerlo uh, a través del teletrabajo. Nosotros jamás nos desvinculamos con el Ecuador y siempre estuvimos atentos a los requerimientos urgentes de los compañeros y sobre todo el trabajo desarrollado con la finalidad de que eh, los compatriotas que se quedaron aquí en Canadá pues en esa época, Dura la pandemia, estoy hablando de los meses de mayo, junio, julio 2020, en los que tuvimos que desplegar un trabajo muy intenso, conjuntamente con los compañeros en el consulado, para lograr que muchos estudiantes, muchos compatriotas que se quedaron varados en este país, puedan retornar al Ecuador. Para ello se organizaron trabajos sin horario, desde la casa se mantenía contacto con las personas, se crearon todas las fichas que permitieron establecer la cantidad de, de personas con las cuales manteníamos un contacto permanente para saber cuáles eran las necesidades para retornar al país, eh, conjuntamente con la Cancillería ecuatoriana, conjuntamente con el, la Embajada y el resto de consulados ecuatorianos. En ese tiempo estaba en funcionamiento el consulado del Ecuador en Montreal, eh, trabajamos muy de cerca con el consulado también del Ecuador en Vancouver, el consulado honorario, y obviamente bajo la, eh, el acompañamiento de la dirección de la embajada del Ecuador en, en Canadá, porque, pues como tú sabes, ellos son eh, la representación del país aquí en, en, en Canadá, y con ellos el trabajo fue de manera mancomunada, conjunta, y eso arrojó muy buenos resultados, porque logramos... Eh, que regresen a su país muchas personas en vuelos en algunas ocasiones humanitarios que se crearon con este fin y se organizaron desde el Ecuador y en otras ocasiones coordinando con otros en otros consulados estoy hablando del consulado de México básicamente con los cuales pues llevamos una coordinación eh, intenso actualmente seguimos atendiendo al público si bien el control de la pandemia del virus se ha logrado de manera exitosa aquí en Canadá. Seguimos todavía manteniendo las medidas de bioseguridad para organizar la atención al público y evitar contagios. Los turnos están completos eh, y siempre tenemos en consideración las urgencias que hay. En ocasiones tenemos que adelantar turnos, eh, tenemos que atender casos urgentes en horas de la tarde. Entonces, no hay horario para poder atender los requerimientos de nuestros compatriotas y también de extranjeros que, acer que se acercan al, al consulado a realizar sus trámites de legalización o requerimiento de visas. La, la movilidad continúa en este momento, pues el Ecuador está dando muy buenas muestras del control de la pandemia, hay un programa exitoso de vacunación que eh, ha sido reconocido a nivel mundial. Eh, sabemos que nuestras autoridades, el señor Canciller está llevando constantemente conversaciones con eh, autoridades eh, de países en los cuales todavía se considera al un, 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 Ecuador un país de riesgo para demostrar que efectivamente en el Ecuador el control eh, a través de la vacunación ha sido bastante exitosa y que es necesario retirar al país de esta lista de, de destinos riesgosos. Eh, la afluencia continúa, eh, estamos cumpliendo con los requerimientos, se informa a todas las personas cuáles son los requerimientos para ingresar al país en estos momentos, que tienen que ver básicamente con la, las disposiciones que emite el Consejo de Operaciones de Emergencia, el Comité de Operaciones de emergencia, de emergencia, que cada 15 días transmite las regulaciones que deben ser acatadas por quienes desean viajar al Ecuador. Eh, está publicado en nuestras redes sociales, en el Facebook, y en Twitter del Consulado de Ecuador en Toronto, ahí pueden encontrar toda esta información que les permitirá con certeza y con tranquilidad viajar al país eh, cumpliendo los requerimientos que en este momento exigen, que básicamente son dos, que tienen que ver con el certificado de vacunación completa y eh, con el, el formulario, la declaratoria de salud de viajero, que lo tienen que llenar y presentar al momento de embarcarse y entregarlo en el Ecuador esos son básicamente los lineamientos. a la fecha Canadá tiene el mismo eh, las mismas restricciones las mismas regulaciones para eh, el flujo controlado con eh, la mínima cantidad de riesgo para ingresar a este país sé que Canadá al momento a más de la certificación de la vacunación pide que también se haga o se presente la prueba de del PCR negativo que debe ser entregado al momento de embarcarse en el avión y también para ingresar a este país. Ya las cuarentenas no se realizan porque ya vienen vacunados y además una prueba de antígenos de la, del PCR, perdón, que eh, da la completa tranquilidad aquí al, al, al ingresar a Canadá.
0: Dejar definido bien cuáles son los dos, los dos argumentos que maneja el Ecuador para su paso de los ecuatorianos que quieren retornar al Ecuador o ecuatorianos que quieren retornar a Canadá y cuáles son los dos requisitos fundamentales que a la par lo pone Canadá porque me imagino que es un trabajo que lo hacen de forma mancomunada y junta para que justo coincida lo que Ecuador eh, define como requisito y lo que Canadá también define como requisito.
1: Canadá... Eh... En ese sentido, pues eh, los ciudadanos que viven en este país, creo que la mayoría ya están vacunados, tienen su certificación. Sé que Canadá, a partir de la provincia de Ontario, sobre todo a partir del 22 de octubre, eh, emitirá un carnet de vacunación que será de acceso a todas las personas que viven en este país. Y eso será el documento que necesitarán para poder viajar al Ecuador y presentar al momento de, de ingresar al territorio. Obviamente, siempre hay que estar atento a las eh, regulaciones y las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia. Como les indicaba, 15, cada 15 días se actualiza esta información y hay que estar atentos pues, a ver si es que continúan las mismas regulaciones vertidas en este momento o, o las cambian. Eh, obviamente, Canadá, de igual manera, además de la certificación de la vacunación, aquí sí es obligatorio presentar la prueba del PCR negativo. Nosotros eso no lo tenemos. Esa eh, presentación de la prueba del PCR en el caso del Ecuador es solamente en el caso de que la persona no esté vacunada completamente o que la segunda dosis haya sido colocada en los 14 días previos al viaje al Ecuador o cuando su destino no es Quito ni Guayaquil, sino es Galápagos. Galápagos, por ser un territorio protegido, eh, es necesario ahí sí presentar la prueba del PCR negativo. Y esta debe hacerse con 72 horas de anticipación al viaje. En ocasiones, cuando las personas no van directamente a Galápagos, sino que pasen por Quito Guayaquil y, y se quedan mm, algún tiempo en el Ecuador continental, allá en el Ecuador ellos deben hacerse obligatoriamente la prueba del PCR para poder ingresar a las islas Galápagos, al archipiélago de Galápagos. La Declaratoria de Salud Viajero, que es una... Eh, un requerimiento del Ministerio de Salud del Ecuador obligatorio Eso, ese documento lo llenan eh, previo al embarque, lo presentan a, a la aerolínea y lo entregan al momento de arribar al Ecuador este documento está disponible en nuestras redes sociales en Facebook, está publicado el día, 14, el día 30 de, ese, de agosto perdón, en las redes sociales del Facebook y usted ahí lo puede descargar imprimirlo llenarlo, es uno solo por familia lo, entregan, lo presentan al momento de embarcarse y luego lo entregan al Ecuador. Esas son las regulaciones principales en lo que tiene que ver con la pandemia. Ahora, obviamente, todo el mundo conoce que el pasaporte debe tener vigencia al mínimo de seis meses para poder embarcarse. Es un requerimiento de las aerolíneas eh, para poder ir al Ecuador. Entonces, con eso se completaría esos requerimientos básicos que todo ecuatoriano debe conocer para poder ingresar al territorio ecuatoriano. Tenemos jurisdicción, por ejemplo, en el caso del consulado de Ecuador en, en Toronto, tenemos jurisdicción en otras provincias, no solamente en Ontario, eh, tenemos jurisdicción en la provincia de Alberta, tenemos jurisdicción en la provincia de Saskatchewan, de Manitoba, eh, Yukon, entonces el territorio es vasto, eh, hay ecuatorianos en cada una de estas provincias, que pues, se comunican con nosotros sin lugar a dudas, tienen el teléfono disponible. A veces, como les digo, hay que tener un poco de paciencia, pero siempre tratamos de entender. Además que hoy está resultando de manera exitosa el uso de las redes sociales. Todos los días yo personalmente me encargo de responder los requerimientos que se formulan a través del Facebook. Yo lo hago sin ningún problema. Posiblemente a veces me tarde los minutos, pero siempre respondo a las inquietudes de cada uno. Eso es una manera eh, muy exitosa que ha dado muy buenos resultados y creo que hemos respondido a todos los requerimientos que se nos han presentado. En el caso de Otago, el consulado allá también lo hace de la misma manera, pues eh, la atención está a diario, el horario de atención es similar, de, de, todos los días atendemos hay atención al público de nueve a 2 de la tarde, bueno, en este momento no se puede decir hasta las dos de la tarde, atendemos tres, hasta cuatro de la tarde, y claro, a más de eso se debe sumar el hecho de que trabajamos de manera eh, interna para atender trámites administrativos que también son requeridos por parte del Ecuador y que tenemos que cumplir, son cuestiones administrativas de, de índole también financiero, que hay que reportar, cumplir dar atención y eso lo hacemos todos los días, lo mismo sucede con los consulados, el trabajo es bastante similar eh, con el consulado que tenemos en, en Ottawa eh, ahí también se dan los mismos servicios a sesión de la emisión de cédulas por ejemplo que ya hemos vuelto a, 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 a entregar el servicio eh, luego de haber superado ciertas dificultades ahora lo estamos haciendo también eh, y eso no lo hacen en Ottawa, y tampoco en el consulado de Vancouver se emiten pasaportes ni cuestiones de ni, ni hacen actuaciones de registro civil. Los consulados honorarios eh, tienen otras actividades notariales y de legalización que son atendidos allá. Eso también genera ciertas complicaciones porque como tú sabes, el territorio de Canadá es bastante grande. Tenemos compatriotas que viven en Vancouver, que viven en, 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 otros, en, otros, en otras provincias muy lejanas al consulado de Toronto. Y claro, para ellos se les resulta muy complicado acercarse acá al consulado por el tema de un pasaporte, por ejemplo. Entonces, ahí se complican las cosas, pero Trump, tratamos de darles las facilidades para que ellos puedan ser atendidos. Facilidades que tienen que ver básicamente con el hecho de que para ellos, por ejemplo, no es necesario hacer una cita a través del sistema que tenemos implementado, no que simplemente con una llamada del teléfono, pues nos indican el qué día van a llegar a Toronto. Allá seguramente el, el ciudadano que vive en Vancouver verá pues, o tendrá la... la, la tiempo necesario para buscar un boleto que le resulte más cómodo, más económico, y nosotros ese día tenemos que atender.
0: Eddie, aquí sería interesante conocer con esta situación del COVID-19. Eh, vienen también los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas culturales. ¿Se ha logrado observar que haya un incremento de migración por parte del Ecuador a este país del norte?
1: Mira, el tema migratorio en Canadá es un tema eh, muy regulado, muy controlado, es decir, que Canadá eh, despliega un sin número de actividades y de acciones con la finalidad de que la persona que llegue a este país venga en condiciones regulares para evitar, obviamente, esos problemas que se nos presentan a diario en la frontera con Estados Unidos, con la, la migración de Centroamérica. Acá eh, voy a utilizar ese término, afortunadamente eso no sucede, porque la migración que se da acá pues viene muy segura. Entonces, eh, obviamente con este problema, con este escenario de la pandemia, el, la, el ingreso de ecuatorianos acá ha estado bastante regulado. Eh, se suprimió el ingreso en el año, te digo, desde marzo de 2020 pues hasta Septiembre, si no me equivoco, si la memoria no me es infiel, eh, el ingreso mm, a Canadá solamente era permitido para ciudadanos canadienses eh, y personas que tenían residencias permanentes en este país. Y obviamente los estudiantes que estaban aquí, pues, bueno, permanecieron acá, pero incluso los estudiantes que querían venir acá no pudieron hacerlo en ese momento. En este, a partir del 7 de, de, de septiembre, si no me equivoco, eh, puede ser que el día no sea el exacto, pero fue en el mes de septiembre que Canadá eh, abrió ya las fronteras y la migración empezó nuevamente a fluir, pero eso no significa que todas las personas puedan venir, siempre, siempre deben eh, seguir el tratamiento de solicitud de visa protocolos. Claro, de solicitar una visa al, los consul, al consulado de, de Canadá eh, para Ecuador, que está ubicado en, en, en Bogotá, pero lo hacen, bueno, ese trámite se lo hace en línea, no es que esté vedado para ninguna persona, pero eh, lleva tiempo. Y cuando lo hacen y tienen la visa segura, pues acá ya en este momento pueden ingresar sin problema. O sea, lo que quiero mencionar es que el ingreso de los ecuatorianos que se da a este país es básicamente... Eh, bajo los términos establecidos por, por las autoridades canadienses, que es con el régimen de visado y de una manera controlada y segura para evitar riesgos. Y...
0: Podríamos decir que hay una, una migración totalmente regulada en los parámetros que ambos países lo manejan a nivel internacional y por lo tanto hay una regulación para entrar a este país.
1: Se celebró hace poco los 61 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Canadá, un evento obviamente que da una clara señal de las excelentes relaciones de amistad y de cooperación que se mantiene con este país. Eh, y eso básicamente eh, demuestra que eh, la cooperación une a los pueblos, que las relaciones entre estos dos países son eh, en este momento mmm, muy satisfactorias eh, y que han dejado resultados muy positivos en el manejo de la pandemia, estuvo presente Canadá con su apoyo y obviamente pues eso, eso significa que las relaciones eh, son excelentes excelentes y, y, y nos manejamos en ese ámbito.
0: Y además que también eh, están las direcciones de las redes, de las plataformas, sí, donde siempre claro. están atendiendo.
1: Ustedes también pueden localizarlos ingresando al Facebook del Consulado de Ecuador en Toronto, o eh, simplemente digitando en internet una dirección que en este momento pues, se las puedo dar, que es https... Sí. Dos puntos, slash, slash, Consulado, medio del, medio Ecuador, medio en, medio toronto, punto Ahí ustedes van a ingresar de manera automática al, al sistema de citas para que ustedes puedan escoger el trámite que vayan a desarrollar o que quieran eh, hacer en el consulado y el día y la hora que están disponibles para que ustedes se acerquen al consulado realizar realizar el trámite. Muchas eso, gracias,
0: Sebi. Sí. Yo creo que con esa información estamos más que seguros de, de cómo, cómo acercarnos al consulado y cómo tener esa familiaridad para poder hacer los trámites, sentirnos que estamos en casa y que estamos para ayudarnos. Pero tú lo has dicho, son tres años de trabajo en el consulado del Ecuador en Toronto, Canadá, pero también sé que está cerca de cumplir los 17 años de carrera, de carrera diplomática. Cuéntanos un poco, Eddie. son 17 años de carrera, pero yo sí quisiera saber... ¿Quién es Eddie Leonel Montalbán Carrión? Yo estoy en este rato con una tacita de café, una tacita de café lojano y ecuatoriano. Sé que eres de la provincia de Loja. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo se desarrolla tu vida? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo te has ido forjando en esta pasión que se nota? ¿Es la diplomacia y tu carrera en adelante?
1: Bueno, ya cumplimos 17 años. No es que estoy por cumplir. Cumplimos 17 años este 4 de octubre, hace poco tiempo. Fue una, una fecha eh, de grata recordación para toda la promoción, eh, para todos mis compañeros, recordar cuando ingresamos al Servicio Exterior, a la Academia Diplomática, en la cual estuvimos dos años eh, estudiando de una manera eh, bastante sacrificada, porque el tiempo pues, era muy corto para abarcar tantos temas, pero bueno, en fin... Eh, un tiempo en que nos permitió conocer de lleno eh, el servicio exterior eh, fue fueron dos años maravillosos que dieron el, que abrieron el camino a nuestro trabajo eh, eso nos ayudó a cimentar las bases eh, de nuestro trabajo de nuestro, de nuestra carrera tanto en lo teórico como en lo práctico
0: si ¿no? retrocedemos un poco al inicio de la academia de la Academia Diplomática, estamos hablando hace 17 años, en el gobierno de, de Lucio Gutiérrez, eh, precisamente en ese tiempo, ¿cómo estaba la Cancillería? cuéntenos un poco de esa época de inicio ¿Cómo fue ese, ese transitar, esa manera de actuar para lograr encontrar un cupo o lograr ubicarse un cupo en la Academia Diplomática? Porque me imagino que debieron de ser varios y, y cientos o tal vez miles de personas que aspiraban llegar a, a ese grupo de, seleccionado, de intelectuales, de estudiosos, de gente joven que aspiraba la, a la carrera diplomática.
1: Sí, has traído a la memoria algo que bueno, no, 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 no lo tenía olvidado, pero este, tratar de recordar todo eso pues me llena de mucha satisfacción. Eh, efectivamente era el tiempo de Luz Gutiérrez cuando eh, se hizo la convocatoria a nivel nacional a través de un concurso público para ingresar al servicio exterior. Eh, como tú bien señalabas al inicio de esta pregunta, yo soy lojano y pues... Eh, estaba en Loja justamente trabajando en la Universidad Nacional de Loja. Yo era docente en la universidad y claro, llegó la convocatoria y, y tuve la oportunidad de presentar toda la documentación. Me sentía siempre, siempre tenía ese, ese deseo de, de servir al país eh, a través del servicio exterior. Yo estudié en el exterior. Mi carrera universitaria la hice en la Universidad de San Petersburgo, en, en Rusia, y mi carrera en Relaciones Económicas Internacionales, que está muy vinculado al tema del servicio exterior. Eh, obviamente yo estudié cuando terminó la Unión Soviética, eh, es decir, hubo la escisión de, de, de la Unión Soviética y Rusia empezó a, a nacer como, como una república capitalista, con con nuevos lineamientos, ahí fue donde terminé mis estudios universitarios, también eh, una maestría en Relaciones Económicas Internacionales en la misma universidad en San Petersburgo, y claro, luego regresé al Ecuador, eh, regresé y seguía preparándome, porque mi deseo siempre fue el de eh, tener mejores conocimientos para poder servir de mejor manera al país. Creo yo, esa es mi forma de ver la vida. Eh, mientras mejor conocimiento tengo, tendré la oportunidad de, de, de servirlo mejor a, a, a mi país, a mi Ecuador, realidad, como yo siempre digo, porque pues, quiero a mi país de una manera excepcional. Es mi país, es, es mi vida entera y por eso estoy aquí. Entonces, eh, ya en el Ecuador... Ingresé a la Universidad de Simón Bolívar también a eh, hacer una maestría en Derecho Económico, Convención en Derecho de la Empresa. Terminé la maestría y luego regresé a Loja a, a trabajar en la Universidad Nacional de Loja y salió la convocatoria. Me presenté, creo que tenía toda la capacidad, eh, la aptitud y la actitud para poder optar por un, por un, un cupo en, en la Academia Diplomática. Así que me presenté. Eh, pues eh, recuerdo que fue una convocatoria a nivel nacional como te mencionaba y, y en esa convocatoria se presentaron 700 personas que postularon de esas 700 personas se hizo una selección adicional de la cual quedamos 40 Eso, esa selección tuvo que ver con exámenes eh, adicionales de conocimiento general, de derecho internacional, de idiomas de cultura general, del país, la realidad del Ecuador, y claro, entrevistas psicológicas, pruebas psicológicas, entrevistas con funcionarios, embajadores de carrera, que avalaban al postulante. Eh, salí seleccionado y empezó, me mm, acuerdo, eh, yo di las pruebas en Cuenca, en Cuenca, porque lo que digo fue una convocatoria a nivel nacional, es decir, sí, abarcó eh, no solamente a ese grupo reducido que generalmente se tenía uno de manera equivocada, pensado que la diplomacia simplemente era eh, estaba destinada para élites. Pues eso no es así. Eh, cuando nos ingresamos nosotros al servicio exterior, mmm, hay ciudadanos. Ecuatorianos, compañeros míos que son del oriente, que son de la costa, que son de la sierra, que son eh, ahora, actualmente son funcionarios eh, diplomáticos del servicio exterior y que están prestando servicios eh, en diferentes consulados, en diferentes embajadas y también en la Cancillería ahora en Quito. Eh, claro, efectivamente, en el tiempo que estuvimos, pues sí, estaba eh, de presidente. Eh, Lucio Gutiérrez, ahí se hizo la convocatoria, estaba el canciller, el de Patricio Suquilanda, y empezamos el trabajo con, con Abelardo Pozo. Claro, bajo la égida del, del director en ese tiempo, el embajador Abelardo Pozo, era una persona experimentada, diplomático de carrera, con mmm, muchísimos años de experiencia, embajador, es, él fue nuestro director, y claro, empezamos Primero empezamos la, la academia en uno de los salones de cancillería. Pues de ahí eh, nosotros culminamos nuestra preparación en la Academia Diplomática Antonio J. Quevedo, que está en la casa de, de Galo Plaza Lazo, eh, en la, en la casa que fue de él, del expresidente. Eh, ahí terminamos el año de, de, de preparación teórica y el siguiente año pues ya directamente en cancillería en las diferentes áreas de cancillería para adquirir conocimientos que nos, que nos den esas herramientas necesarias para poder hacer el trabajo como debe ser el trabajo de los consulados o las embajadas o las representaciones permanentes, para eso nos preparan.
0: He es los escalones, de alguna manera los grados, cómo se inician y tú también ya, ¿a qué es? ¿en qué escalón vas? ¿Cómo te vas acercando a la cúspide, a la cúspide de tu carrera?
1: Bueno, este, como te digo, son 17 años de trabajo, son 17 años de carrera, cantidad considerable de tiempo eh, que hemos escalado, que hemos ido trabajando y escalando eh, año tras año. Eh, yo actualmente tengo el rango de consejero, pero empecé, empecé como todas las personas cuando ingresamos al servicio exterior, como cursante de la academia diplomática, luego eh, como tercer secretario, eh, luego pasaron cuatro años. Eh, y eh, obtuve el, el rango de segundo secretario y eh, luego de, de, de tres años más eh, logré el, el rango de primer secretario y ahora pues eh, soy consejero de servicio exterior es decir, los 17 años eh, pues se manifiestan en, esta, en, esta, en, en, en la capacitación y en, en, en haber obtenido el rango que tengo eh, actualmente Obviamente de aquí eh, tendré que esperar un tiempo adicional, son años de trabajo eh, permanente, de capacitación permanente, de conocimiento permanente, de lectura permanente, eh, para obtener el rango de, de ministro. Y finalmente ya después de otros años de, 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 dura, de duro esfuerzo y trabajo, pues culminar como embajador. Eso ya el tiempo pues, eh, nos dará esa posibilidad de lograrlo. Seguro no, que vas
0: a llegar. Es eh, lo interesante tenemos, también, Edi, claro. ¿qué países, qué países has, eh, no has visitado, sino en qué países has vivido y en qué condiciones te has ido?
1: Bueno, eh, eh, claro, las representaciones. El servicio exterior justamente nos permite esa representación en varios países. Algunos pues eh, lo hacen en los países que las autoridades de cancillería los destinan. En mi caso, eh, yo tuve la suerte de volver... Eh, a Rusia, el país donde me eduqué y obtuve mi título universitario regresé a trabajar en mi embajada del Ecuador en Rusia y claro eh, retomar, retornar al país en el cual viví mucho tiempo ya en otras condiciones, pues también claro, una, una gran experiencia una excelente oportunidad para servir a mis compatriotas que viven en la Unión Soviética, perdón Sigo con la Unión Soviética en la, en la cabeza, ya no en la Unión Soviética, sino en Rusia, en la Federación de Rusia, a toda la comunidad de Rusia. Y claro, las, Rusia también es un país extenso, eh, pues con las concurrencias que también tiene la embajada. Hay ecuatorianos en diversos lugares de Rusia y a todos ellos poder servirles pues fue una gran oportunidad que se me brindó al regresar al país a cumplir con mi trabajo diplomático. Llegué en calidad de tercer secretario y ahí ascendí a segundo secretario después de los años de estudio, de trabajo. Te cuento que eh, la preparación nuestra no culmina nunca, o sea, siempre somos calificados. Año tras año tenemos que hacer eh, monografías sobre temas de interés para el país, eh, temas del servicio exterior que eh, nos mantiene activos y esas, esas monografías que realizamos año tras año son calificadas son calificados otros parámetros también de trabajo de servicio, de entrega, de conocimiento de preparación, la monografía el, el, el jefe de misión también te califica y todo eso pues el total te permite ascender entonces bueno, hemos tenido creo que hemos hecho las cosas eh, bastante bien y por eso estoy donde estoy en este momento y espero seguirlo haciendo así de esa manera para poder lograr Llegar al lugar que. Eh, Así es. Pues,
0: lo importante es avanzar. Los gratos recuerdos que tienes de Rusia, tanto dentro de lo que fue tu estudio como en el momento en que fuiste representante del país en, en, en Rusia. ¿Cuáles son los momentos que más recuerdas o, o qué es lo que te llama la atención de Rusia?
1: Bueno, el cambio. La pregunta también si sí, trae a la memoria muchos recuerdos. El cambio. En este país, pues los cambios que se vivieron eh, se notan, se notan de manera vertiginosa, se, de, de manera clara y vertiginosa, porque eh, yo llegué a un país para prepararme en la universidad y todavía había. Todavía. Eh, la Unión Soviética. La no soviética. Eh, claro, hubo la decisión luego de la perestroika y la glasnost a través de, o de la mano de, de Gorbachev. Eh, uno llega, llegó de estudiante en una situación completamente eh, creo que absurda creo yo, porque un país con esos, esas riquezas naturales pues no eh, jamás tenía que haber tenido una situación de vida como la que yo encontré cuando fui a estudiar por primera vez eh, había escasez de productos teníamos que siempre buscar hacer filas para comprar productos, no habían todas las cosas la industria muy la industria pesada Tal vez de, de armamentos desarrollada, pero la industria ligera, pues, con muchas falencias. Y claro, le faltaba mucho. Cuando regresé a Rusia, en el 2008, todo era diferente. Todo era diferente. Eh, la, el país había cambiado de una manera, como te digo, vertig, vertiginosa en poco tiempo. Gracias a los recursos y gracias al manejo del actual presidente eh, Putin. Eh, claro eh, lo que más eh, hasta el momento recuerdo es la seguridad de ese país. Ahí uno puede andar tranquilo, sin ningún inconveniente. Tu familia, tú haces las cosas de la mejor manera. Nunca tienes ese temor de que por ahí te van a, a robar o atacar. No, siempre hay un, hay un control eh, completamente eh, justificado que evita que eh, bandas delincuenciales eh, en este momento hagan de las suyas o sea, hubo un tiempo, sí, muy peligroso, en el tiempo de, esta, de esa transición en la década del 90 en el que surgieron mafias que eh, pues eran de, de mucho peligro eh, y claro, con la mano de Putin esas mafias desaparecieron y el país pues mudó por otro lado y, y se pues, resurgió obviamente esos son cambios que, que los tienes grabados en, en, en tu mente y claro, el trabajo pues eh, en los que yo llegué ya en el 2008, pues permitieron hacer un trabajo eh, muy acorde a la profesión que tenía y con el conocimiento adquirido. Además que, obviamente, el conocer el idioma ruso, pues, me facilitó, el, facilitó el, trabajo, diablo, el trabajo, la autoridad, la relación con los estudiantes, que también eh, había que, que estar con ellos permanentemente y ayudarlos eso permitió y abrió muchas puertas para hacerlo, así que, pues una gran satisfacción el haberlo hecho en Rusia.
0: Ahora, Eddie eh, acá en Toronto, ya tres años de vivir en Toronto, ¿qué es lo que has encontrado de especial, de interesante, que te guste de Toronto y, que, y quizás en lo que haya que trabajar más, en lo que haya que observar de mejor manera? Eh, son dos países totalmente distintos, uno es la metrópolis en Europa, otro es la metrópolis en en, en América
1: bueno, cada país tiene sus particularidades, efectivamente sí eh, eso es indudable Canadá tiene lo suyo Rusia también tiene sus, sus propias eh, aristas no aristas, sino cosas peculiares de cada país, pero claro eh, una cosa que sí me llama mucho la atención acá es el, lo multicultural de este país sí, sí, sí. en Rusia tal vez tuve la, la oportunidad de tener mucha relación con gente de otros lados, como estudiante, pues Rusia siempre uh, aceptó a estudiantes de la mayor parte de países del mundo, creo, sino de todos, entonces siempre tenía esa vinculación con ellos. Y llegar acá fue algo bastante similar, pero obviamente aquí el respeto, la tolerancia, pues es, es digna de aplaudir, porque Canadá en eso, pues eh, eh, lo hace de una manera excepcional, extraordinaria. Y eso da la oportunidad para que las personas puedan desarrollar aquí su vida, su trabajo. Las condiciones de vida son eh, muy buenas. El, el Estado contribuye temas de educación, de salud, que les da la posibilidad de una calidad de vida.
0: Eddie, mm, tú lo has mm. dicho, eres una persona que prefiere su país, que ha estado en varios países del mundo como estudiante, en su profesión, ejerciendo también la vida. Y la familia, ¿cómo queda la familia en toda esta aventura de tu carrera, de tu vida estudiantil, de tu vida diplomática? ¿Cómo queda la familia? Eddie, ¿cómo se organiza con su familia?
1: Ya, eso es un tema muy delicado, creo que, eh, bueno, hablaré lo, lo pertinente porque esto creo que eh, el tema familiar no solamente me pasa a mí yo conozco de mis compañeros que tienen familia, que es muy difícil, o sea, no es una cosa eh, que tal vez la mayoría piensa, que por el hecho de ser diplomático, que venimos con la familia, y que la familia eh, pues, eh, pasa aquí de maravilla, creo que la realidad pues, no es como la pintan, como, como la que se imagina la mayor parte de gente. Que, como te digo, eh, siempre hay cuestiones duras, difíciles, porque... Eh, para la familia es más complicado el adaptarse a otro país eh, y después de cierto tiempo, cuando ya tienes cierta estabilidad, nuevamente coger tus maletas y regresar a otro lado, irte a otro lado, no tienes la posibilidad de establecerte y eso afecta eh, de una manera, eh, no decirle brutal, pero sí eh, muy preocupante a la familia porque afecta de una manera que a veces es muy difícil de entender y tratar de comprender para poder eh, manejar estas situaciones. Eh, tienes hijos que crecen, eh, los hijos tienen necesidades de, de algo más que a veces tú no las puedes proporcionar con este movimiento que tenemos cada cierto tiempo. Las posibilidades ellas las tienen y eso estoy agradecido con la vida, con Dios, eh, con mi profesión obviamente, porque obviamente han tenido la oportunidad de conocer lugares de conocer gente de, de, de llenarse de valentía porque eso nos forma, eso creo que es algo fabuloso, los vuelve unos seres humanos fuertes, valerosos
0: ¿Cuántos Bien. hijos tienes? ¿Tienes ya hijos jóvenes, pequeños?
1: Tengo tres hijos tengo tres hijos, la mayor tiene 16 años y tengo gemelos, los gemelos nacieron en Rusia el tratar de adaptarse a nuevas realidades, el tratar de aprender otro idioma, eh, es bueno para ellos, pues evidentemente eso les ayuda, en, lo, en el futuro sé que eso será una herramienta para ellos, será una, una posibilidad adicional que tengan en su vida para hacer mejor las cosas pero también deben, de, debo decirlo, es muy difícil para ellos eh, en esa edad que tienen, ir soportando esos cambios tan, tan bruscos, a veces eh, pues momentos faltan, tal vez para, para estar ahí permanentemente con ellos y tratar de, de, de guiarlos de mejor manera, se pues hace lo posible. Creo que eso es lo, lo, que, lo que me mueve siempre: en eh, familia, tratar las cosas de familia, tratar de convencer, de conversar, perdón, y buscar una solución mejor. Siempre soy de la idea de eso, de conversar, porque con eso podemos lograr encontrar las soluciones a todo y buscar una mejor salida para cualquier situación que se presente obviamente aprovechando lo mejor que se puede en cada país que vaya y de esa manera darles lo mejor también que pueda, fallo seguramente algunos, soy humano creo yo, no es una disculpa pero creo que hago lo mejor posible para que mis hijos se desarrollen como seres humanos como personas éticas, con valores sobre todo como personas, como seres humanos, que es lo importante.
0: Así es, la comunicación ante todo para poder tener una fluidez de pensamiento y de acciones conjuntas. Amigos oyentes, estamos con Eddie Leonel Montalbán Carrión. Él es diplomático de carrera, consejero del Servicio Exterior. En actualidad cumple con funciones en el Consulado del Ecuador en Toronto, Canadá. Ya hemos visto sus funciones de trabajo, como también su carrera, sus estudios, parte de su familia. Pero también quiero contarles que él tiene en su vida una faceta muy interesante, la de la poesía, la de la literatura, la narrativa. ¿Te gustan las letras? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta el arte de la literatura? ¿Cuándo nace esta idea de comenzar ya a plasmar esos sentimientos artísticos en las letras?
1: Todo ser humano, todo. Eh, tiene esa inclinación por la lectura, eh, le gusta soñar y crear. Eh, no soy la excepción, creo yo. Creo que al prepararme en Rusia, pues, eh, mucha gente se dedicaba a leer, a leer y a escribir. Era un momento en, en el cual eh, Rusia, al estar en esa transición, pues, viajabas constantemente en los buses de un lado a otro y la gente lo que hace allá es leer y, leer y leer en bus, en el metro en todo lado lee entonces claro no es una cuestión de que se me pegó ese momento toda la vida eh, me acompañaron los libros, mi padre eh, Víctor fue un profesor y claro desde ahí nace el amor por la lectura mi, mi, mi padre me inculcó ese cariño a las letras, creo yo, a leer. Pues eh, en los últimos años, creería yo, eh, se, ha, se ha marcado con mayor eh, nitidez esa inclinación. En Rusia, cuando estaba estudiando, pues siempre hice mis borradores que, claro, me permitían soñar. Creo que mi vida ha sido eso, <ríe> un, un sueño permanente, como decía, eh, parafraseando a Miguel de Unamuno. Actualmente creo que esas manifestaciones de creación de poesía eh, han estado más latentes, más permanentes y creo que se han dado unos buenos resultados, me parece. Eh, el amor por la lectura se mantiene. Creo que aquí voy a, también a parafrasear a un, a un señor embajador eh, que manifestaba que el trabajo diplomático es leer y escribir obviamente es un complemento a lo que hacemos diariamente, pero todos los días tenemos que estar leyendo, alterándonos y escribiendo informes, eso nos da cierta experticia. Facilidad. el Manejo las letras, creo yo, pero claro, el tema de la poesía es, otra, es un momento adicional, es, un, es, es otra arista de mi vida que, que se está manifestando también con fuerza eh, y claro, me acompaña, en el diario vivir, y creo que las creaciones que hago, pues, me parece, modestia aparte, tienen su agrado, tienen su impacto. Así que lo llevo, como digo, lo llevo dentro de mí y me ayuda a seguir caminando, a seguir soñando, a seguir viviendo y a seguir siendo un hombre feliz. Eh, en ocasiones, cualquier realidad que se presenta es propicia para crear, y siempre eso te te genera un impacto y sobre ese, sobre ese tema, sobre ese, esa realidad escribes.
0: Son los momentos propicios para la escritura. Tú me decías que en esos trayectos del bus, del tren, en, en Moscú, de, de, tu, de tu casa, de tu domicilio allá en Rusia, hasta la universidad, acá también yo sé que no te gusta ir mucho al trabajo en tu vehículo, sino te gustan también los transportes urbanos. Esos son los momentos tal vez en donde te sacude una ola de inspiración o tratas de escribir algo? Cuéntanos esos momentos.
1: Sí, efectivamente, has tocado un tema importante, ¿no? Cierto es, eh, cuando uno va en su vehículo al trabajo, pues lo único que te mueve es la atención y la preocupación y tienes que ir atento a la, a la vía porque... Eh, no puedes poner en riesgo la tuya ni la del resto, entonces te olvidas del resto, te olvidas de, de, de todo lo que te rodea. Obviamente vas pensando en cosas de tu trabajo, vas pensando en, en las actividades diarias que tienes que cumplir y no te da el tiempo necesario para, para, para dedicarlo a la creación. Eh, porque vas en ese momento tenso, pero claro, y cierto es, me gusta ir en el bus, me gusta ir en el metro, eh, en ese tiempo de pandemia pues eso se estuvo paralizado porque no había como salir, pero claro ahora estamos retomando eso y eh, me ha dado la oportunidad nuevamente de, de visualizar muchas cosas y de escribir eh, algunas letras que eh, dan clara muestra de mi sentimiento en el momento en el que vivo eh, hay mucha injusticia, hay, hay mucho revanchismo en ciertos lugares, hay mucha traición, eh, pero también hay mucho amor, hay mucho sentimiento y eso te lleva, te lleva a, a escribir. Obviamente cuando voy en el bus, en el metro, pues estoy ensimismado. O sea, solamente voy yo y mi realidad, y esa realidad la plasmo, eh, esa realidad me ayuda a crear esa Realidad me ayuda a soñar. Creo que eh, eso es la poesía.
0: Eddie dicen que se predica con el ejemplo. ¿Tienes alguna de estas poesías para que nos compartas y así saber eh, cómo son tus inquietudes en el verso?
1: El poema se titula Alegorías del destino Recuerdos prematuras que trepidan Taciturnos Con la noche cizareando Realidades mezquinas que golpean Las tortuosas fronteras del desprecio. La desidia alcanza solo Recónditos lugares, Estrellas que se apagan, Lejanas en tinieblas. Termina su destello, Se acaba su lamento. Dejaron de brillar, La gloria fue un tormento. Pululan los senderos, Las almas desvalidas, Divisando el horizonte, buscando las memorias. Allá en las alturas, sembrando la discordia, son mustias, son lamento, el cielo está cayendo. Se cruzan las palabras, corroen los sentidos, como ecos palpitantes en púlpitos sonoros, tormentas lujuriosas de ráfagas inertes, cual réplicas preñadas de ritos tenebrosos. La lluvia desbordada inunda el firmamento. La gente, acorralada, con cirios retorcidos, se acerca lentamente, vacío el pensamiento, umbral de la desidia final del desconcierto. Pinceladas de un retrato mal trazado sobre un lienzo de repente inacabado. Nuestra tonta humanidad que en vano sufre por las penas y el desdén que ha provocado. Trenes silenciosos lapidan las veredas, testigos mudos observan la desdicha, presos de la historia te hieren las miradas, sorteando las esquinas terminan su camino. Inhóspitas fronteras que frenan y terminan con los sueños que pregonan los migrantes en la es la sátira de intenciones fulgurantes que retocan la costumbre y la corrompen. El tiempo te llama y no te espera, decían mi abuelo y mi padre sabiamente. Ahora mi memoria los trae a cada instante, ahora la memoria me recuerda sus lecciones. Vendrá Sancho y el señor de Dulcinea a terminar con el odio y la deshombra. Ya es hora que el molino tomes tome espacio y la locura del Quijote sin ceder, mezquinas realidades.
0: Qué bonito, Eddie, qué bonito, muy, muy sentido. Interesante conversar contigo, pero no puedo dejar de preguntarte ¿cuáles son tus planes? Mediatos, inmediatos, a largo plazo. Si bien, como tú dices, hay que mirar la vida con ilusión, con alegría, pero ¿qué es lo que te has planteado? Porque creo que un hombre que surge es porque se va planteando metas y objetivos y pasos en la vida para poder llegar a, al sitial en donde quiere estar.
1: Eh, bueno, mira, Soraya, creo que alguna vez también pensaba igual que la vida es cuestión de metas y objetivos. Yo creo que estoy equivocado. La vida no es metas y objetivos. La vida sí es felicidad junto a los tuyos, junto a tu familia, Creo que es lo más importante. Obviamente, dentro de ese amor, de ese cariño a tu familia, las otras cosas surgen de manera eh, espontánea, creo yo, y eso te ayuda a que tu trabajo, a tu, tu continuo vivir, eh, se mantenga en ese camino que tú escogiste como, como destino, como profesión, como tu vida. Tengo la convicción de que lo voy a lograr, eh, obviamente siempre con el apoyo cercano de mi familia y sobre todo con el apoyo de Dios, que es eh, quien me mueve y me mantiene vivo.
0: Eddie, ¿y tus palabras finales para culminar con esta interesante conversación?
1: Han sido momentos muy agradables que han traído a mi memoria recuerdos de, de mi época de estudiante, de mi ingreso al servicio exterior, de mis compañeros diplomáticos. Eh, del trabajo diario, gracias por haberme permitido expresar muchos sentimientos míos, por, poder, por haber podido leer una creación mía, poesía, que no es la única, obviamente, como les digo, se plasmarán en un libro, muy contento de estar aquí, muy contento de pertenecer al Servicio Exterior Ecuatoriano, muy contento de trabajar aquí, eh, en este país, y también muy contento de trabajar con ese equipo diplomático eh, muy profesional que nos acompaña desde Canadá, con el señor embajador Juan Diego Estés y mis compañeros de trabajo, los otros diplomáticos, mis compañeros aquí en el consulado. Y pues para ellos siempre mi, mi gratitud, mi reconocimiento.
0: Amigos oyentes, agradecemos la presencia del economista Edi Lionel Montalbán Carriol, ciudadano ecuatoriano, diplomático de carrera. Consejero del Servicio Exterior, en la actualidad cumple con las funciones en el Consulado del Ecuador en Toronto, Canadá, con 17 años de servicio, valga la redundancia en el servicio exterior. Él nos ha dicho que su misión es servir al país desde el lugar donde se encuentre. Hoy le tocó Toronto, Canadá, con todo el corazón y con todos los deseos del desarrollo para nuestro país en este país del norte, sirve a nuestros connacionales. Su visión, ser un hombre forjador del sueño de sus hijos, ser el mejor padre para ellos. Sus objetivos, continuar esta trayectoria de vida con su trabajo, con su familia y con su arte que lo ha adquirido en todos estos años, pero lo está plasmando en este momento, justo en este país, la literatura, el arte de escribir, la poesía y de lo cual piensa hacer un libro. Un hombre a plenitud, a plenitud en todas las esferas. Ha sido nuestro invitado en este su programa, Entrevistas a mi manera, Soraya García Moreno. Los espero en otra ocasión y agradecemos nuevamente a nuestro interesante entrevistado. Muchas gracias. Muchas gracias a
1: ti, Soraya. Muchas gracias.
0: Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Los invito a suscribirse en mi canal de YouTube. Me encuentran como Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno, también en podcast. Además, activen la campanita para recibir nuevas notificaciones de mis entrevistas. Este proyecto es Pensando en Ustedes por una comunicación con propósito. Compartan mis plataformas con familiares, amigos y nos vemos en 15 días. Si te gustó mi podcast sígueme, cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la Radio Comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca.